0: 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방해놓겠습니다. 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
2: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친, 친, 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
1: 김찬호 교수의 모멸감, 구력과 존엄의 감정 사회학. 이강 모욕과 경멸은 어떻게 주고받는가. 이부 11월 13일 강연.
2: 이 수능 날이잖아요. 그 교회마다 수능생들을 위한 정확하게는 수능생 가족을 위한 기도회가 하루 종일 열리죠. 많은 교회에서 재미있는 게 수능 시간에 딱딱 맞춰서 합니다. 언어 시간 이렇게 20분 쉬고 (웃음) 하나님도 쉬셔야 되잖아요. 아 재밌어요. 그거 보고 있으면 절에도 기도하러 많이 가시잖아요. 어느 스님이 이런 말씀하시더라고요. 기도 효과가 정말 있대요. 기도 열심히 하는 집 애들이 에, 시험을 잘 보는데 그 이유가 뭔지 아세요? 기도하느라고 집을 비우잖아요 애와 떨어져 있잖아요 에, 아이한테 간섭 안하고 잔소리 안 하니까 아이가 성적이 오른다 이런 식의 비아냥거린 얘기가 있습니다 어, 이 학교 교육 이 영역이 우리가 많은 시간을 보내고 거기서 많은 경험을 합니다 학교에서 또한 음, 모멸감도 많이 경험하죠 친구로부터 또한 교사로부터 제 이런 사례 하나 또 가져왔습니다. 학생이 쓴 건데요. 읽어볼게요. 초등학생 때였다. 가난한 저소득층 아이들을 위해 교사들이 돈을 모아 1인당 10만 원씩 주는 행사가 열렸다. <웃음> 교내 방송에서 저소득층 아이들의 이름을 하나씩 언급하며 교장실로 오라고 했다. 그때 나는 저소득층 아이였다. 체육시간이던 나는 그 방송을 듣지 못했고 운동장으로 신부름을 받은 아이 하나를 하나가 나를 찾으러 왔다. 부랴부랴 달려간 교장실에서 아이들은 죄인처럼 고개를 숙이고 있었다. 서로가 못 사는 집 아이들이라는 사실을 알기 때문에 더욱 그러했다. 한 교사가 다짜고짜 다가와 돈을 준다는데도 왜 방송을 듣지 못했냐 며내 멱살을 잡았다. 나는 큰 충격을 받았다. <웃음> 거기에 있던 아이들도 충격을 받은 얼굴이었다. 우리는 죄인처럼 교장과 악수하며 봉투를 받아야 했다. 한명한명 한명 받을 때마다 교사들은 박수를 치며 증거 사진을 남겼다. 이윽고 한 아이가 너무 창피했던 나머지 고개를 숙이고 사진찍기를 거부했다. 교사들은 제대로 포즈를 취할 것을 윽박질렀다. 초등학생이었기에 우리는 선생님에게 항의하는 법을 알지 못했다. 사진찍기가 끝나자 그들은 자신들의 돈 모으기 선행에 자화자찬을 하며 박수를 쳤다. 이이 세상이 쉽지 않다는 것을 알게 된건 그때였다. 알량한 10만원으로도 타인의 인격과 존엄을 어떻게 뭉갤 수 있는지 알게 되었다. 나중에 훌륭한 어른이 되어 이날 자리한 교사들을 모두 혼내줘야 되겠다고 집으로 돌아오는 길에 이를 악물었던 기억이 난다 이게 2학년 때 일이었대요 어, 이 학생은 이 아픈 기억을 한 번도 들춰본 적이 없었다고 고백했습니다 레포트에서 그런데 제 책을 읽고 나서 어 이게 그냥 쏟아져 올라왔다 처음으로 자기가 이걸 이렇게 직면을 했다고 할까요? 네, 이런 얘기를 한걸 봤습니다 음. 이 모멸감이라는 감정이 뭘까요? 지난 시간에 이 기본 감정 여섯 가지, 물론 이것도 말씀드렸다시피 학설에 따라 다르긴 합니다만, 기본 최소한 위에 네 가지가 있고, 더 하나가 들어간 다음에 모멸감 개통으로 이제 있는 건데요. 에, 여기까지 넣는 걸 봤어요. 모멸감이랑 연결되는 감정이 뭐 있을까요? 아 이전에 여기랑 연결되는 게 어떤 게 있을까요? 슬픔과 모멸감이 연결될 수도 있죠. 그죠? 분노. 가장 쉽습니다. 예. 모멸감이 분노를 일으킨다. 그러니까 여러분을 화내게 하는 것도요. 쉽게 화내게 할, 화나게 하려면 제가 모멸감을 주면 됩니다. 다른 방법보다. 두려움과 모멸감 어떻습니까? 이것도 약간 상관관계가 있습니다. 즐거움은 아니고요. 혐오감과 모멸감. 혐오감의 대상이 될때 모멸감을 느끼는 경우가 많을 것 같아요. 놀라움은 약간 좀 거리가 있어 보입니다. 자 그러면 모멸감하고 좀 가까워하게 연결되는 가장 가까운 감정이 뭘까요? 아, 여기 있는 거 말고 이제 새로 예. 여기는 여, 됐고요. 여기 이쪽으로 이제 모멸감에 가깝게 연결되는 겹칠 수도 있는 모멸감과 중첩되는 또 다른 감정 적개심 그건 아마 어, 분노 이런 쪽으로도 많이 갈것 같고요. 예. 약간 다른 계열로 하면 아마 수치심이 되겠죠. 그죠? 음. 저도 굉장히 힘들었어요. 수치심하고 모멸감의 관계가 뭘까? 근데 그런 그림을 안 그렸습니다만 이렇게 중첩이 될것 같아요. 상당 부분이. 수치심하고 또 중첩되는 게 뭐냐면요 죄책감이 있어요 동의하시죠? 죄책감하고 수치심이 또 만나요 근데 재미있게도 죄책감하고 모멸감은 안 만나요 그죠? 그런 점에서 보면 수치심하고 모멸감이 비슷한 것 같지만 다릅니다 더 넓은 개념일 수도 있어요 근데 꼭 넓은 개념만은 아니에요 수치심 없는 모멸감도 있어요 모멸감 없는 수치심도 있고요 뭐 이런 분석적인 얘기를 한없이 하면 재미는 없는데 죄책감하고 모멸감은 같이 가지 않습니다 상상해보세요. 굉장히 죄책감을 느끼면서도 모멸감을 느낀다. 아주 드뭅니다 수치심보다 더 넓은 게 뭘까요? 넓은 의미의 부끄러움입니다. 왜냐하면 부끄러움은 수줍음도 들어가거든요. 우리말에서 제일 폭넓어요. 어. 그러니까 어, 또 이런 것도 있죠. 어떤 훌륭한 분 앞에서 참 부끄러움을 느낀다. 이건 좋은 겁니다. 그런 거 하면 모멸감 같은 그런 부끄러움도 있어요. 그 다음에 여기와 연결되는 게 질투심 있죠. 우리 얼마나 자주 느낍니까? 선망, 부러움, 부러움이 선망 뭐 거의 비슷한 거로 보면 되겠죠. 민망함, 무한함, 음. 제가 정밀하게 그걸 배치할 자신은 없어요. 그런데 굉장히 연결된다는 건 우리가 금방 느낄 겁니다. 한 자리에 이렇게 놓고 보면요. 어마어마하게 큰 덩어리입니다. 음, 하나하나 볼 때마다 여러분은 어쩌면 오늘의 어떤 순간이 떠오를 수도 있습니다. 근데 이런 감정들의 특징이 잘 직면하지 않는다는 겁니다. 매일 겪으면서 이게 실체가 뭔지, 이 상황이 뭔지 예, 객관화하기 힘들다는 거죠. 그런 언어도 별로 없다는 거예요. 그래서 아마 모멸감이라는 책이 예, 좀 새롭게 다가간 점이 있지 않을까. 예, 말로는 많이 하죠. 대중 매체에서도 어, 흔히 이렇게 오가는 표현입니다만 정색하고 개념적인 그런 차원에서 대상화하는 게참안 되는 그런 영역인 것 같습니다 자 근데 여기에서 그러면 오늘 본격적으로 하려는 건 이겁니다. 오늘 책에 없는 작업을 해볼까 하는데 우리는 누구 앞에서 왜 모멸감을 느끼는가 질투심을 느끼는가 비슷해요. 여러분이 질투심을 느끼는 무언가에 오멸감을 느낄 가능성이 대단히 많습니다. 전 그걸 하나로 준욱이라고 표현하고 싶어요. 준욱, 준욱 드는 거 있죠? 언제 준욱 드세요? 왜? 이렇게 나눠 보고 싶습니다. 음.. 왜? 그다음에 누구 앞에서? 왜부터 따져 보죠? 순서는 상관없습니다. 외모가 있습니다. 학력이 있죠? 돈. 아까 갑일 관계 얘기했는데 갑일 관계는 거의 돈과 관련됩니다 최근에 개그 개그 빅리그 뭐죠? 그런 비슷한 거 있는데 코미디 거기 나온 건데 목욕탕 유명하더라고요 제가 일부러 찾아서 봤는데 되게 재밌어요 목욕탕에 정수기 고치는 사람이 왔어요 근데 <웃음> 네, 이제 누가 갑일입니까? 정수기 고치는 사람이 을이죠 돈을 받아야 되니까 근데 막 이제 이게 제대로 고친 거냐고 뭐라고 이제 하면서 구심되고 욕먹고 이제 모멸감을 견디면서 다 고쳤어요. 일이 끝났어요. 돈 받고. 자 이제, 이제 일 끝났으니까 목욕하러 목욕하고 가자. 그러면서 이제 목욕이 못봤습니다 <웃음> 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 한순간 바뀝니다. <웃음> 온수가 왜 이렇게 안 나오냐 뭐탈의실이이냐 그냥 <웃음> 막 이래요. <웃음> 예, 근데 이제 그 순간에 어, 그 목욕탕 주인님정수 이렇게 보니까 물이 제대로 안 나와. 그리고 다시 갑자기 고친 거냐고 막 따져요. 그러니까 갑자기 또 깜짝 못해요. 내가 막 가서 보니까 코드를 안 꽂은 거야 예, 코드 꽂고 나서 또다시 반격하고 아주 절묘한 상황 설정이었습니다 이 돈이라는 게 그만큼 사람 우리가 돈돈돈 돈돈 하는 이유도 다른 데선다 의린데 예, 소비자로서 대우받잖아요 어디서 여러분 환대받습니까? 집에서 환대받는 사람 별로 없어요 강아지한테 환대받죠 되게 그런 집들이 있어요 가족관계 다 무너졌는데 강아지만 대인관계가 원만해 예, 그런 집들이 있어요 예, 네. 집에서 한대못 받아요? 직장에서 한대 받는 분 계세요? 우리 팀장님 보러 가고 간다 월요일이 기다려진다 그런 분 상상이 안되잖아요 학교에서 한대 받아 본적 없죠 그러니까 집에서 학교에서 직장에서 한대 받는 일이 없다고요 거의 이게 중요 생활 공간인데 근데 어디서 한대 받습니까? 놀러 가서 그러니까 돈쓸때예요 그러니까 우리가 돈돈돈갑질을 하려고요 그런거지요 돈그 다음에 또뭐 있습니까? 굉장히 많아요. 지역도 있어요. 지역. 어, 시골에 산다. 또는 서울에도 어디 사냐. 사실 이건 돈하고 연결이 많이 됩니다. 외국 사람들이 한국 드라마 볼때 약간 이상한 게 어, 전화 받을 때 청담동입니다. 이렇게 받는 사람이 있어요. 그렇게 될수 있는 데가 몇 군데 안 돼요. 그죠 어, 여러분이 어디 사시면서 신설동입니다 이렇게 물론 제가 그 지역을 뭐라고 하는 게 아니라 좀 이상하잖아요 드라마에서 그렇게 하면 저거 뭐야 그럴 겁니다 근데 청담동입니다 그러면 참 부럽기도 하고 말이 돼요 그럴 수 있는 지역이 평창동하고 청담동하고 또 있나요 한남동 몇개 안되죠 지역 또뭐 있어요 직업 나이 또 어, 능력 똑같은 직장 내에서도 그렇죠? 능력 또 인기 이게 사람이 사람을 차별하는 모든 게 여기 들어갑니다 집안 집안에는 여러 가지가 있어요 여기에는 뭐 편모다 아니다 이런 게 있고요 남편의 재력 뭐 지위 이런 게 있고요 또 하나 자녀의 성적 이게 다 들어갑니다 굉장히 커요 이 형이 어떤 상황에서는 그게 중요하잖아요 그 다음에 결혼 여부 나이와 결혼 여부 이게 합쳐져서 한국에서 너무나 많은 일들이 생기죠 질병 모든 병이 그렇진 않아요 어떤 병은 그렇죠. 옛날에는 한센시병 문둥병이죠 그 다음에 또뭐 있어요 유센 에이즈 가끔 간염 이런 건 차별받습니다 당뇨 같은 건차별안 받아요 대체로 어, 부자들이 걸리는 병은 차별안 받아요 어쩔 수 없습니다 음. 장애 네. 신체장애 그 다음에 또뭐 있냐면 국적. 우리끼리는 아니지만 외국인들. 외국 가서 여러분도 느끼는 게 있죠. 네, 그 다음에 섹슈얼리티. 뭐 동성애다 어쩌다 있잖아요. l g t 뭐 이렇게 얘기하는 거. 이게요. 인간의 역사에서 차별 다열했어요. 하나 빠졌는데 그게 신분입니다. 무슨 집안 출신. 이건 우리 현대 한국 사회에서는 없어요. 거의. 그죠? 완벽하게 없어졌어요. 제가 쌍놈 집안인 걸 아무리 얘기하고 다녀도 아무런 불이익이 없어요 그러니까 완벽하게 무너졌습니다 바로 그것이 모멸감이 자라나는 바탕이기도 합니다 제 책에서 나온 얘기 반복하자면 신분의식은 하나도 사라지지 않은 채 신분제만 무너지다 보니까 신분의식을 극복하면서 신분제가 무너진 게 아니다 보니까 신분의식이 그대로 살아서 다른 걸로 일로 다 가는 거지 전 그거라고 봅니다 근데 다른 나라는 신분의식도 있고 신분제도도 비슷하게 남아있어요 아니 신분의식만큼 근데 우리는 신분의식만 오히려 더 강하게 있고 신분제도는 없어지다 보니까 자 이런 것, 그러니까 이 세상에 제일 불쌍한 사람 누구냐면요 못생기고 학교 다운 적고 가난하고 자비민족에 살고 저기 백정하면서 노인에다가 함 능력 없고 뭐 천민 집안에 메이즈 걸렸다가 뭐 이거예요 그죠?
0: 음. 그러니까
2: 여러분 하나하나 대입해 보세요 어디선가 중심이고 어디선가 에, 주변입니다 자 이런 요소들이 작동을 합니다 자 그러면 또 하나는 뭐죠? 누구 앞에서예요자 모든 걸 모든 사람 앞에서 느끼지 못합니다 제 앞에서 혹시 주눅뜨는 거 있으세요 이 중에? 아니 말씀하지 마세요 상처받을 것 같아요 (웃음) 제가 주눅뜨는 것도 있고요 여러분 모든 사람 앞에서 외모 같고 내가 좀 못생겼다 이런 느낌 같진 않잖아요 사람에 따라 다르죠 그러니까 그걸 한번 나열해 보면 뭐 친구 때로 가족 중에 형제 자매한테 그런 걸 느낄 수도 있죠 부모님한테는 별로 안 느끼죠 있을 수도 있어요 부모님이 워낙 잘 나갈 때 크게 된 인물 자녀들이 기죽어 지네잖아요난 아버지보다 못해 항상 어디 가도 누구 집 자식이라고만 하지 난 없어 뭐 이런 거 남편이 워낙 또는 아내가 워낙 잘 나가면 누구 집 아내 누구 집 남편으로만 불리울 때또 그런 걸 느낄 수 있습니다 만만치 않은 게 친척입니다 명절을 기피하는 이유 그런거죠 음. 학부모, 직장 동료, 또 네? 예? 누구야? 엄마 친구 아 좋습니다 <웃음> 엄친 음. 어, 때로는 굉장히 유명한 사람한테 그런 걸 느낄 수도 있어요 그죠? 알지 못하지만 뭐 드물긴 해요 혹시 그런 걸 느끼시나요? 아주 스타들 이렇게 어, 이용해 앞에서 기죽으세요? 앞에서가 아니라 이 영화 볼 때마다, 이영애씨볼 때마다 그럴 수도 있고요 그다 불특정 다수 있어요 전철에 탔는데 날 아는 사람이 아무도 없어요 근데 모멸감을 느낄 수 있죠 전혀 본 적이 없어요 앞으로 볼 일도 없어요 근데 그 사람한테 모멸감 순간 느낄 수 있죠 근데 거기에 또 이유가 있을 거 아니에요 자 그럼 이런 작업이 가능합니다 이제 이걸 위해서 한 겁니다 여기에다가 외를 쭉 배치해 보세요 여러분 집에 가 숙제입니다 이제 나오고 여기에 사람들을 배치해서 아니 이게 이쪽에 하는 게 낫겠다 기니까 어. 뭐든 좋아요 그러면 쓰지 않아도 되겠죠 여러분의 삶의 모습이 드러납니다 이걸 통해서 수많은 조합이 가능해요 지금 그럼 여기에서 여러분 떠올려 보세요 친구도 범주화가 됩니다 어떤 친구 앞에서는 어떤 게 문제가 되냐는 거죠 영어로 뭐, 뭐, m a t t e s 이러잖아요 뭐가 중요하냐 이거죠 그게 중요한 관심사가 되고 서로 신경 쓰는 그게 있을 수 있죠. 그러면 여기에 이게 점수 비슷하게 넣을 수도 있어요. 친구도 친구 나름인데 그 친구의 남자친구 때문에 내 남자친구가 비교돼서 그럴 수도 있어요. 그럼 여기에 그것도 빠졌네. 그러면 또 있어요. 그러면 뭐 애인, 뭐 파트너 그런 것도 있을 수 있겠어요. 이게 더 혹시 빠진 거 있나 보세요. 이게 다가 아닐 겁니다. 제가 며칠 동안 생각했는데 이게 더 있을 것 같아요. 여러분의 자기 경험 다 들어왔습니까? 뭐가 빠졌습니까? 네? 노래. 아 재능. 큰 의미에서. 좋죠. 굉장히 중요한 문제입니다. 큰 의미의 재능. 또요. 지위, 예, 지위, 예, 지위, 예, 제가 오 묶은 지위하고 직업은 다르니까 지위. 지휘. 그러니까 지위와 직업이 엮여서 뭐 정규직, 비정규직 이거 있죠. 일단 뭐 완성을 나중에 또 하더라도 제 목표는 음, 앞으로 저를 위해서도 필요한데 이렇게 한 다음에 여기 에 하나 하나 보는 거예요. 그러면 수십 개가 나오거든요. 친구가 한두 명이 아니니까. 그러면 거기에 점수를 매겨 보는 겁니다. 그럼 그, 그렇게 해서 뭐가 드러날까요? 어떤 사람한테는 굉장히 중요한 게 나한테는 전혀 사소한 걸 수도 있고요. 정반대일 수도 있습니다. 또 시기에 따라서 달라질 수도 있습니다. 어느 시기에 너무나 중요했던 게 어느 시기에 아무렇지도 않은 그런 게참 많아요. 제가 군대에 있을 때 태권도 때문에 스트레스 정말 많이 받았어요. 그때는 이그 그 재능이겠네, 재능. 그러니까 군대가 그 전쟁을 안할 때는 중대 간에 실적을 이렇게 비교할 근거가 없어요. 딱두가지예요 사격하고 태권도 이건 딱 드러나거든요. 그 다음에 사고 안 나는 거 사고 나면 마이너스고 플러스는 이 태권도하고 사격이더라고요. 그때는 그랬어요. 그러니까 중대장들이 하여튼 승진하려고 애들 밤을, 밤에 을밤 잠을 안재워요 계속 태권도 시키고 빨리 검은띠 따면 그때부터 해방이야. 그러니까 그때는요 다 소용없어요. 학력 이거 뭐 아무런 다 소용없고 태권도 하나 잘하면 선망의 대상이고 그렇게 부러울 수가 없었어요. 근데 우리 중대 전 중간쯤 했는데 우리 중대 끝까지 제대하기 전날까지 다리 찢고 있었던 애가 있었거든요. 정말 불쌍해서 서울 법대 나왔는데 걔는 우리 중대 전체에서 걔 몸이 안돼 기본적으로. 걔를 볼 때마다 참안 됐다 이게 상대평가가 아니기 때문에 뭐 걔를 눌러야 될 것도 없으니까 순수한 마음에 참 도와주려고 해도 안 되는 거예요 하여튼 끝까지 걔못다고 제대했어요 그러고 지났는데 한 10년쯤 지났을까 테레비에서 절, 저는 그 친구를 딱 반대 법관으로 나와서 인터뷰를 하더라고요 놀랬어요 황 누구 누구인데 근데 제가 놀란 게걔 얘기를 이렇게 듣는 듯 했는데 아무것도 안 듣고 있었던 거예요 걔가 인터뷰하는 어떤 내용은 속으로 무슨 생각만 했냐면 쟤 나보다 태권도 (웃음) 못했는데 그 생각만 하느라고 몇분 동안 제가 깜짝 놀랐습니다 (웃음) 그게 그대로 같이 반복된 거예요 걔랑 관계 맺은 건 태권도밖에 없었기 때문에 대화한 적도 별로 없고 그렇듯이 여러분이 어떤 시절을 떠올려 보세요 자기 생애사가 나옵니다 음, 어릴 때 굉장히 중요했던 게 있어요 아, 이런 것도 있다는 거 돈과 관련돼서 어, 연결돼서 뭐 소지품 이런 게 있겠죠. 그죠? 음. 소유물 소유물 음. 여기에 뭐 돈과 관련해서 집 크기 뭐큰 의미의 소유물 다 들어갑니다 친구가 뭐 가졌다는 거 하나만으로 괜히 기죽고 어, 내세우고 어, 그런 게 많잖아요 그러니까 자기 현재 상황, 미래를 좀 보세요 나이가 들잖아요? 그러면 나이에 따라서 이게 또 달라질 수 있습니다 어, 나이에 따라 이 안에도 변수예요 나이가 들면 다른 게또 다르게 작용합니다 10년 뒤에 이 지형도가 달라집니다 여러분 가족이 또 같을 수도 있고 다를 수도 있습니다 친구와 만나서 또 애인과 함께 이게 작업을 해보면 재미있을 것 같아요 자기의 약한 고리들이 드러나지 않, 않을까요? 이쪽 관계에 참 중요합니다 어떤 사람 앞에서는 전혀 그게 문제가 되지 않을 수 있어요 예를 들어서 재능이라고 하지만요 이런 걸 생각해 봅시다 박지성이 여러분한테 축구 못한다고 깔 보면 상처 받아요 안 받아요? 전혀 안 받죠 제가 여러분한테 책한 것도 안 썼냐고 뭐라고 그러면 그게 내가 웃긴 사람 되죠 그런 거잖아요 분명히 차이가 있어요 우열의 근데 왜 상처를 안 받을까요? 딱 거기서 드러납니다 그게 내 기준이 아니기 때문에 박지성이 모멸감을 줄수 있는 상대는 이동국이에요 그죠? 그러니까 같은 기준으로 뭔가 생의 승부를 걸고 있잖아요 결국 내가 무엇에 상처받는가 누구 앞에서 비교당하는가는 내가 무엇을 지향하고 있는가 의식적으로든 무의식적으로든 뭐 그게 딱 드러나는 게 아닌가 하는 겁니다 장동건 앞에서 외모에 주눅을 들지 않는 것은 이거 또 다른 문제죠 워낙 차이가 또 크면 음. 이것 자체가 모멸감을 주는 발언일 수도 있는데 그럴 수도 있고요 어. 또는 (웃음) 길거리 지나가는데 미친 사람이 헛소리를 한다 그 사람이 나한테 막 뭐라고 쌍욕을 했다 뜬금없이 상처 받습니까? 안 받습니까? 그냥 무시하잖아요 왜 그러죠? 내한테 의미 있는 관계가 아니기 때문에 일단 그래요 Significant other라는 표현이 있거든요 중요하다 의미 있다 그런거죠 그러니까 이사람두 가지죠 그러니까 제정신이 아니기 때문에 저 사람의 말을 내가 이렇게 어 심각하게 생각할 필요가 없어요 그러니까 이건 많은 상황이 도움이 돼요 사실 정신적으로 문제가 있는 건 정도차입니다 확실하게 정신적으로 문제가 있으면 아무리 그 사람이 나가, 나한테 뭐라고 해도 그냥 무시하고 지나가요 절대 상처 안 받습니다 문제내 애매한 경우죠 직장 안에 사이코들 많잖아요 그러니까 지루환자로 보면 그냥 내가 상처 안 받거든요 저 사람 문제니까 근데이 치료 환자인것 같은데 아닌 것도 같고 또 권력은 가졌고 이게 힘든거지요. 그죠? 굉장히 지금 공감하는 분들이 많이 계실겁니다. 이, 이 자리에는 제 지금 직장 직원들이 와서 앉아있기 때문에 훨씬 더 제가 지금 민감합니다. <웃음> 어, <웃음> 갓난아이가 자기한테 뭐라고 하는 것도 별로 상처가 안되죠. 그건 뭘까? 그 그러니까 사람마다 다릅니다. 저는 저수, 저술에 대해서 준욱이 들어요. 여러분 책 많이 쓴 사람 앞에 준욱 안 들죠. 전 준욱 들어요. 이게 바로 어, 자기가 뭐에 목표를 두고 있는가, 목표보다 중요하게 생각하는가 그런 걸 겁니다. 자, 혹시 이렇게 나열해 놓고 보니까 어, 드러나는 거 있습니까? 이, 이제부터 여러분 얘기를 잠깐 듣고 싶어요. 제가 여러분 생각하도록 여러 가지 이야기를 했는데, 어, 이런 작업을 저도 처음 해봤고요. 책쓸 때도 안 해봤어요. 근데 해놓으니까 재밌더라고요. 이렇게 X축, Y축을 해보니까. 혹시 어, 이런 게좀 질문으로 떠오른다든지, 뭔가 발견이 된다든지, 통찰이 이루어진다든지, 이런 게 있으면 뭐 얘기해보고 싶다든지, 그런 게 있으면 좀몇분 초대합니다. <웃음> 별거 아니라는 눈치를 주시면서 저에게 모멸감을 주실 수도 있고요. <웃음> 여기서 재미있는 건요 내가 주눅이 드는 그거 똑같이 다른 사람을 주눅 들기도 합니다 박지성한테 축구 못한다고 주눅 들지 않듯이 여러분보다 축구 못하는 사람 앞에서 괜히 우월감 느끼지도 않죠 그러니까 열등감과 우월감은 동전의 양면이다 그러니까 모멸감을 받는 것대로 주기 마련입니다 물론 아닐 수도 있어요 받고 안줄 수도 있는데 만약에 무의식적으로 준다면 똑같은 음, 기준이 바탕에 작용하고 있다 그렇게 얘기해 볼수 있습니다 그러니까 지난 시간 얘기했듯이 몸멸감을 내가 많이 주었는가 받았는가 받은 생각을 많이 하는데 주는 것이 떠오르기 시작했다고 하면 이런 것이 다 거기에 연루가 되고 있을 거다 하는 얘기입니다 그러니까 이런 것 때문에 몸멸감도 느끼고 주눅도 들고 컴플렉스도 느끼고 뭐 열등감이라고도 하죠 그겁니다 그런데 이거를 내가 쉽게 드러내고 토로하지 못하고 직시도 않기 때문에 계속 이 안에서 어 나를 사로잡고 있는 거 벗어나지 못하는 그것이 아닌가 하는 거죠 나 혼자 어떻게 한다고 되는 게 아닌 것도 있어요 대부분 관계니까 어떤 거는 나 혼자 그렇게 느끼는 것도 있고요 예를 들어서 제가 어느 책에 자존감인가 출처를 잠깐 잊어버렸는데 잘 보세요 이 불특정 다수인데 이런 경우를 봅시다 어떤 분이 쓴 책이에요 사업에 성공하고 책도 많이 읽으며 열심히 살아가는 어떤 부인이 있었다. 이 부인은 갖출 것을 다 갖추었는데 항상 고졸이라는 것에 열등감이 심했다. 하루는 아파트 관리소장을 만나러 갔는데 그 소장이 어떤 지적인 여자와 얘기하느라고 자기를 미처 못 봤다. 그 여자는 자기가 보기 한눈에 대졸이라는 것이 확실히 느껴질 정도로 지적인 여인이었다. 그러자 이 부인은 소장이 자신이 고졸이라서 자, 자기를 무시한다고 생각했다. 집에 가는 길에 과일 가게에 들러서 과일을 만져보는데 점원이 너무 만지지는 말라고 했다. 그때 그 부인은 내가 고졸이라는 사실을 어떻게 알았지? (웃음) 라고 생각했다고 한다. 택시를 타려고 손을 들었는데 운전사가 자기를 못 보았는지 휙 지나갔다고 한다. 이때 이 부인은 또 내가 고졸이라는 사실을 어떻게 알았지? 라고 생각했다는 것이다. 이게 웃자고 한 얘기는 아니에요. 사실 우리가 비슷한 게 많습니다. 남이 뭐라고 한게 아닌데 모멸감 주지 않았는데 내가 스스로 모멸감을 자가생산하는 그런 상황들입니다. 모멸감을 주는 것도 잘못이지만 주지도 않았는데 받는 것도 좀 웃깁니다. 여러 종류가 있어요. 모멸감을 주는 만큼 받는 사람 있고요. 주어도 안 받는 사람 있어요. 주어도 안 받는 사람두 종류입니다. 아무 생각이 없어서 그럴 수도 있고요. 다른 경지로 아예 올라가서 아니면 그 상대방을 내가 무시하기 때문에 그럴 수도 있고 여러 경우입니다. 진짜 문제는 주지 않았는데 받는 경우도 있어요 이런 거 비슷하죠 가르치지 않아도 배우는 사람이 있는가 하면 가르쳐도 못 배우는 사람 있잖아요 어, 그거는 반대입니다 가르치지 않아도 배우는 사람이 진짜 훌륭한 사람이고 가르치는 만큼 배우는 게 보통이고 가르쳐도 못 배우는 게 이제 하수들이죠 근데 모멸감은 반대입니다 음, 모멸감을 주지 않아도 받는 사람 이게 어 자기를 잘 들여다 봐야 될 일종의 환자 심하게 말하면 그렇기도 합니다 그러니까 선물 같은 건요 어떤 마음 같은 건 주지지 않아도 받는 게 좋죠 그 사람이 나한테 해준 거 없는데 고마워 이런 사람이 행복한 거 아니에요? 많은 걸 해줬는데 아무 느낌이 없어요 이건 좀 심각한 거잖아요 근데 그런 건 그렇고 모멸감은 반대다는 거죠 어떤 사람이 봤습니까? 이게 문제죠 한국의 지위가 높은 사람들이 아까 지위 여기 나왔잖아요 남자들 가운데 어떤 사람 앞에 서면 괜히 자기가 더 주목받아야 돼 인정받아야 돼 그게 안 되면 화를 내 얼마 전에 세월호 유가족 폭행사건 그때도 어떤 의원이 옆에 있었잖아요 처음에 발단이 뭐 택시 어 대리운전기사가 왜 이렇게 꾸물거리냐 자기 바쁜데 빨리 차를 타고 운전해 자기도 시간이 돈인데 하면서 뭐라고 했더니 그때부터 시비가 붙으면서 국회의원이 내가 누군지 아냐고 이랬다잖아요. 한국에서 참 많이 듣는 말입니다. 내가 누군지 알아 이렇게 막 화를 내고 그런 사람이 있습니다. 특정 직업에 많이 몰려 있어요. 그런데 여러분이 그런 말을 들을 때마다 잘 해석하셔야 됩니다. 이건 뭐냐면 자기가 누군지 모르니까 물어보는 겁니다. 그죠? 내가 누군지 아냐고 처절하게 지금 자기 정체성에 대한 질문을 하는 거예요. 자기가 누군지 알면 왜 물어봅니까? 그렇게 들으시면 내가 마음이 편해져요. 괜히 내가 이렇게 짓누릴 필요가 없다는 거죠. 그 빛과 산 얘기입니다 사실 끊임없이 주변 사람들한테 자기가 누구인지를 확인 받아야 된다는 건 자기가 없다는 얘기고 누군지 모른다는 그런 얘기가 될 겁니다 <웃음>
0: <잠시만> <웃음> 안녕하세요 저는 바다 니까 가득의 성재훈입니다 보통 오뎅, 맛살, 핫바 등 다양한 이름의 어묵을 간식으로 때로는 반찬으로 많이 드시는데요 여러분의 관심이 필요한 정직한 먹거리입니다. 잠시만 우리 어묵 먹어요. 맛있는 먹고
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 올테클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
0: 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수
0: 있는 혁신 바로 확인해 보세요 어,
2: 하는데요 집에 가셔서 이걸 작업을 해 보시면 질문이 많이 나올 것 같아요 몰랐던 것이 발견이 될 수도 있을 것 같아요 시간이 걸립니다 어, 하룻밤 자고 나면 떠오르는 게 있어요 아, 아그 사람 음, 때문에 내가 그때 힘들었다 왜 힘들었나 알고 보니까 이거였더라 그땐 이건 줄 알았는데 그 밑에 깔려 있는 게 다른 거였다 이런 거죠 어, 시간이 지나면서 변한다고 했는데 나이 같은 게 그렇죠 한국에서 나이로 제일 차별을 안 받는 나이가 언제예요 가장 중심에 있다고 할까 그게 몇 살입니까 가장 20대? 50대? 이게 상황에 따라 다를 거예요 그러니까 어떤 상황에서는 50대인 제가 주눅이 들어요 젊은 분들 앞에서 또못 들어가요 거절당해요 제가 홍대 앞에 그 클럽에 못 들어갔어요 나이 많다고 40대 중반에 그때 위로받는 건제 친구들이랑 함께 가서 그렇다 이렇게 혼자 갔으면 들어갈 텐데 이렇게라도 해야 제가 (웃음) 이런 착각이 가끔 도움이 되는데 그러니까 나이가 많아서 서러운 내 나이가 어때서란 노래를 부르고 싶은 이런 때가 일찍 와요 근데 동시에 어떤 면에서 50대 남자들이 가장 많은 걸 쥐고 있어요 많은 영역에서 그죠? 또 많은 걸 누렸어요 살아오면서 또그 시대에 사회적 연대가 강해요 같은 세대끼리 이 인구도 폭이 넓고요. 젊은 세대에 비해서. 그런가 하면, 여성들의 경우 특히, 어떤 외모로서의 그 매력, 자연스럽게 주어진 섹시한, 섹시한 그 매력은 20대, 뭐, 그 무렵부터. 근데 올해 못 가지. 벌써 20대 중반 이후로 이렇게 노화가 시작됩니다. 예. 척추는 뭐, 10대 후반부터 시작된다고 다 하니까, 예. 자리를 갑자기 고쳐야 하는 분이 또 계신데요. <웃음> 자 여기에서 여기 안 나온 게 있어요 여기 누구라고 했잖아요 이게 답입니까 사람을 따지면 이렇게 범죄할 수 있어요 근데 사람 말고 없어요? 여러분이 사람한테만 모멸감 받습니까? 사람이 아닌 거 뭐죠? 강아지한테 모멸감 느끼세요? 사람이 만든 건데 사람은 아니야 뭐예요? 아 신, 신에게 모멸감 느낍니까? 사람이 만든 거, 우리 현실에 존재하는 거, 우리가 맨날 영향을 받는 거, 우리한테 엄청난 뭔가를 행사하는 거, 뭐예요? 아, 돈, 돈은 이미 했고요. 이제 이, 에, 돈을 가졌고 못 가졌고요. 어떤, 우리에게 모멸감을 주는 주체. 사람만은 아니잖아요. 예, 국가가 있죠. 아니, 세월호 같은 거에서 모멸감 느끼는 건왜촛불집혀 나갑니까? 음, 일본에서 똑같죠. 원전이 저렇게 분명히 엄청난 재앙을 돌이킬 수 없는 그런 큰 파국을 불러일으키는 걸 많이 보면서 그냥 가잖아요. 이걸 가리켜서 우리가 모욕감을 느낀다는 표현이 나옵니다. 일본에서. 근데 우리가 똑같은 걸 많이 경험하죠. 뭐 말도 안 되는 토목사업하고 몇십조 이렇게 뭐 해외 날리고 해도 아무도 책임을 안 지고 우리는 돈 냈는데 이런 게 어마어마한 무멸감을 주는 거죠. 때로 제도도 있죠. 제도. 국가하고 좀 다른 차원에서 그러니까 누가 이렇게 하는지모르겠어근데 익명의 어떤 시스템이 그렇게 만들어 자기를 어느 날 해고통지가 문자로 이렇게 날라와요. 발신인은 사람은 아니겠죠. 자동으로 이렇게 했겠죠. 또뭐 하나 있습니까. 자본이라는 게 있죠. 네. 이거야말로 정말 큰거 아니에요. 자본 더 무섭죠. 이쪽은 차라리 내가 복수할 수 있어요 딱그내 어떤 적개심이라고 할까 내 분노를 드러낼 대상이 있는 거죠 80년대는 참 행복했어요 나름대로 왜냐면 전두환 대통령이 모든 악을 한 몸에 다 안고 <웃음> 예, 사람들의 분노를 받아 안았거든요 그러니까 투쟁의 대상이 확실했고 우리 그 미래의 비전이 있었어요 저거 물리치면 착각이었지만, 저것만 없어지면 어떻게 되겠지 했는데, 지금 그것조차도 없는 거 아니에요. 보이지 않는, 커다란, 커다란 글로벌 자본들이 우리의 운명을 확확 바꿔놓고, 갑자기 바보로 만들고, 설탕을 잃게 만들고, 그런 겁니다. 이 차원까지 가면, 여기에도 이제 이런 것들이 다 적용이 되죠. 왜냐하면, 자본이 뭐 때문에 날 거부하잖아요. 자본이 뭐 때문에 나를 또 취하기도 하고요. 자본이 좋아하는 것들이 저 안에 다 담겨있거든요. 이른바 노동시장에서 어 돋보이고 잘 팔리는 그런 것들이 여기서 다 얘기될 수 있습니다. 그러니까 이 차원은 간단하게 해결은 안 되죠. 이것 때문에 뭐 갑자기 불 끌어오르기도 하지만 가끔은 아무 의식이 없이 그냥 젖어 있을 때도 있습니다. 자, 그러면, 음, 뭐, 극복을 어떻게 할까 이런 건좀 다음 시간에 더 얘기하기로 하고요. 이런 거한번 이제 마지막으로 짚어볼 수 있습니다. 이렇게 준우기 들고, 열등감에 빠질 때, 질투심에 사로잡을 때, 컴플렉스에서 못 벗어날 때, 어떻게 하면 좀 내가 편해질까요? 그몇 가지 방법이 있어요. 사람들이 취하는 게 있습니다. 많지 않아요. 그 선택지가. 제가 보니까 한 다섯 가지가 되더라고요. 뭐 하나를 얘기 들어봅시다. 음, 외모든 학력이든 내가 누구 앞에서 외모 때문에 컴플렉스를 느껴 어떻게 하면 벗어날 수 있죠? 예? 예, 성형수술 나를 바꾸면 돼요 학력을 높이면 돼요 돈을 벌면 돼요 이사 가면 돼요 나이는 어쩔 수 없네 이건 예, 안 되는 것도 있어요 그러니까 능력 높이면 되고요 웬만한 건 어, 많은 게 바뀌어요 뭐 결혼하면 되고 뭐 쉽지는 않지만 예. 그런 거잖아요 그 다음에 또 방법 자, 나를 바꾸는 게 있어요, 또? 생각해보세요. 다 어려운 얘기 아닙니다. 그냥 범주화 하는 거예요, 지금. 나를 바꾸거나. 근데 나를 바꾸는데, 내 상태를 바꾸는 거죠, 지금은? 또 다른 나를 바꾸는 방법인데, 그건 좀 뒤에 가서 하고요. 또 방법이 있어요. 내가 누구 앞에만 서면 쪼그라들고, 한없이 작아지고, 어, 내가 초라하게 보여. 어떻게 하면 돼요? 안 만나면 되잖아요. 중요한 겁니다. 벗어나는 겁니다. 우리가 원치 않는 상황에서 취할 수 있는 굉장히 중요한 출구입니다. 벗어나면 돼요. 멀리하면 서서히 그 자장에서 벗어날 수 있습니다. 또는 사람들이 많이 하는 건데 끌어내리는 겁니다. 그렇죠? 아, 제거가 아니라 그 사람에 대한 다른 평가를 하는 거예요. (웃음) 굉장히 살벌한 표현을 했어요. 재고 어떻게 해요? <웃음> 예. 뭔가 끝나고 남으세요. 저. <웃음> 예, <웃음> 걔 별거 아니야. 이런 거잖아그 사람의 흠을 잡고 이걸 막 부풀리는 거. 이게 바로 악플이죠. 악플의 심리가 뭡니까? 끌어내림으로써 내가 상승이동한다는 착각입니다. 그러니까 일배라든지, 뭐 그런 경우가 되게 그런 컴플렉스의 결사체라고도 할수 있습니다. 뭔가에 예, 걸려있어요. 근데 이게 해결이 안 돼. 상황을 바꿀 수도 없어. 나도 못 바꿔. 상황을 바꾸든가, 나를 바꾸든가 해야 되는데 그둘다 힘들어. 그럴 때그 대상을 다른 식으로 위치 짓게 하는 거죠. 포지션을 바꾸는 겁니다. 그러니까 이게 뭐 일배 같은 막풀 같은 형태도 있지만 또 모두 있어요. 뒷담화 뒷담화도 한 가지 미약한 그런 대응입니다 어, 뒷담화의 그 행태가 참 묘해요 음, 뒷담화 하는 사람들 카톡방 같은 데서도 꼭 그런 어서 들은 얘기 막 하더라 이런 통신만 쫙쫙 올리는 사람이 있거든요 그걸로만 인정받으려고 하고 있고 또 그런 뒷담화로만 맺어지는 우정도 있어요 동네에서 뒷담화 많이 까는 아줌마들 보면 또 하나의 특징이 있는데 자리를 못 떠요 자기 얘기 나올까 봐 되게 안전하지 못한 겁니다 이게. 다음 시간 주제인데 안전함 참 중요합니다 이 모멸감과 안전함 안전한 공간 이게 아주 필요한데 안전하지 못한 그런 걸 만듭니다 뒷담화 얘기 나와서 그런데 소크라테스가 아주 오래전에 뒷담화를 할때 그때도 뒷담화 많았겠죠 세 가지를 항상 유념해라 스스로 체크해 봐라. 전 이것도 지금 유효하다고 생각해요. 첫 번째, 나의 동기가 선한가. 두 번째, 듣는 상대방에게 도움이 되나. 세 번째, 그 사실이 정확한가, 객관적인가 확인해봤나. 세 가지 대부분 걸리더라고 제가 해보니까. 제가 하는 뒷담화, 동기가 되게 불순하고요. 상대방한테 별로 도움이 안 되고 사실도 확인한 게 없어요. 세개 대부분 걸려요. 그세 그러니까 개가 다 체크되면 해라는 거예요. 남는 게 별로 없더라고요. 이렇게 살 수는 없죠 물론 뒷담화도 가끔 해야지 내가 풀리고 우리가 약하니까 근데 우리 정도의 문제라고 봐요 주로 그 얘기만 하는 관계 전 그건 별로 나를 성장시키지 못한다고 생각합니다 내가 그런 얘기 할 때만 신이 나고 살아있는 것 같다 어, 좀 한번 잘 비춰봐야 될 겁니다 남 끌어내리는 방식으로 집단화 되면 이게 또 무섭죠 이게 특정 집 민족을 이렇게 어, 혐오하거나 파시즘, 나치즘까지 이렇게 가는 거죠. 너무 많은 사례들이 있습니다. 그러니까 1차 대전 끝나고 독일이 그 끔찍한 관계에 사로잡힌 것도 바로 뭔가 그때 엄청난 경제 불황에 시달리면서 전쟁 배상금 치르고 이러면서 그러면서 이 국적과 함께 민족, 뭐, 이건 다른 얘기인데 이걸 이제 붙잡고 다른 민족을 깔아내린 거죠, 그죠 메커니즘이 많지 않아요. 그러니까 이 역사나 인문학을 공부하다 보면 음, 인간이 취할 수 있는 태도가 선택지가 많지 않다는 걸 알게 됩니다. <웃음> 자, 지금까지 네 가지 나왔어, 세 가지 나왔어요. 나를 바꾸거나, 내 상태를 바꾸거나, 벗어나거나, 끌어내리거나. 뭐가 있을까요, 또? 이거밖에 없나요? 근데 지금 이세 가지 다 별로 좋지 않죠. 쉽지도 않고. 물론 다 쉽지 않아요. 뭐가 있어요? 혹시 남은 거? 예, 받아들이는 거. 질투심 느낄 때 생각을 바꾸는 거죠. 그러니까 나를 바꾼다는 건두 가지 같아요. 내 상태를 바꾸는 거 아니면 내 생각을 바꾸는 거. 생각을 바꾸는 것도 여러 가지가 있는데 아니 쟤 별거 아니야 이렇게 해도 생각이 바뀔 수 있어요 끌어내리는 거 전단계죠 생각만 바꾸는 거예요 뭐 가서 뭐라고 하는 건 아니고 악플 쓰진 않아요 보기 나름이야 이렇게 해도 바꾸는 게 있고요 지금 받아들인다는 건이 받아들인다는 게참 어려워요 그죠 어떻게 하면 그나마 좀 쉬울까요 제가 보니까 두 가지 정도가 있는 것 같아요 하나는 그 사람을 칭찬하는 거예요 제 경험이에요 예를 들어서 제가 약간 이렇게 주눅이 드는 어떤 제 같은 나이에 저술가가 있어요 어, 저보다 훨씬 더 명성도 있고 제가 아직 수가 높지 않아갖고 아직 낮은, 낮은 거라서 뭐그 사람 얼마나 더 유명한가 이런 거 약간 이렇게 주눅이 들 때가 있거든요 근데 텔레 라디오에 이렇게 나오는 거예요 아, 난 뭐하고 있지? 몇년 전에 바로 그분한테 전화했어요 어, 막 칭찬을 했어요 그러니까 내가 풀리더라고요 이거예요. 저, 정말이에요. 이게 큐블러러스 박사의 그 인생 수업 있죠. 거기 그대로 나와요. 음. 자기가 무슨 상을 받았대요. 근데 주변 동료 교수들이 다 질투하는 거안 돼. 느낌으로. 아무도 와서 질투하는 것도 숨기고 그렇다고 뭐 아무 뭐 내색을 안 하는 거예요. 언급을 안 하는데 어떤 사람이 와서 뭐라 그러냐면 어, 선생님 나 질투나네요. 라고 말을 하더래요. 예, 칭찬하고 좀 다른 거죠. 그러니까 질투난다는 표현을 하는 걸로 이미 질투해서 좀벗어나는 이게 좀 얘기가 되더라고요 그때도 저도 뭐 부럽다고 했던가 그랬어요 그러면 재밌어요 언어의 힘입니다 감정을 이렇게 언어화하면 내가 벗어날 수 있어요 이건 뭐 다른 모든 감정에서 일반적으로 적용할 수 있는 겁니다 또 하나 받아들이고 이렇게 인정할 수 있는 방법이 뭐 있을까요? 저는 비슷한 처지에 있는 사람끼리 다른 식의 공간을 만드는 것 어떻게 보면 너무 좀 가련해 보일 수도 있어요 못생긴 사람끼리 뭐 하자, 뭐 그런 것처럼. 아니, 그런 것보다도 이런 거겠죠. 다른 기준으로 만날 수 있는 사람. 그게 문제가 되지 않는 사람이랑 가까이 하는 거. 그러니까, 어, 학부모들도요. 서로의 자녀의 학, 학력, 남편의 지위, 이런 것을 모르는. 그러니까, 제가 생활협동조합에 관여를 많이 해오고 있는데, 거기 주부들이 재밌어요. 서로의 학력을 잘 몰라요 심지어 고졸인지 대졸인지도 몰라요 한참 몇 년을 만나면서 신기하더라고요 그게 중요하지가 않은 거예요 그러니까 서로 되게 편해요 보니까 아까 그대로입니다 여러분이 어떤 장에 가면 사회적 장에 가면 소셜 필드에 가면 그게 정말 신경이 쓰여 그게 드러날까 봐 또는 알아주지 않을까 봐둘 중에 하나 근데 그게 내가 행복한가 면 괜찮은데 똑같은 걸로 항상 또 짓눌린다니까요. 최고는 안 되잖아요. 김연아 정도 되면 피규어에서는 어디에서도 그, 그런 거 없겠죠. 근데 김연아는 자전거도 못한다고 하더라고요. 또. 어, 맨날 그것만 해갖고. 자, 이게 마지막이 참 어려운데, 어, 우리가 지금 사는 세상 자체가 워낙 보는 게 많아요. 그러니까 자기를 평가하는 기준 자체가 워낙 높아요. 이게 인터넷 영향도 있습니다. 어, 정보가 많으면 욕망이 높아지고 기준이 한없이 올라갑니다 피규어 스케이터 얘기 나와서 그런데 피규어 스케이터 하는 친구들이 스트레스 많이 받습니다 뭐 때문에 그런지 아세요? 만나는 사람마다 너 트리플 악셀 할줄 아니? 그걸 물어봐요 (웃음) 그 우리 언제부터 알았어요 그까지 거? 근데 김연아 때문에 수없이 봤거든요 여러 번 최고 점수 난거 동영상 반복 재생하다 보니까 이게 눈이 높아져갖고요 아사다마오 하는 거 봐도 왠지 둔탁해 보여요 그죠? 아사다 마오도 사실 세계 최고입니다 천부적인 재능의 소유자고 어떻게 보면 극단적으로 얘기하면 좀 과장해서 얘기하면 신이 내려보낸 그런 재능의 소유자라고도 할수 있어요 김연아는 하나 다르다고 하죠 신이 직접 내려왔다 이렇게 얘기하면 를 <웃음> 차원이 달라요 그러니까 그분이 오셨어요 이렇게 인간의 몸은 있고 백년에 한번 오시는데 하필이면 아사다 마오 입장에서는 자기 동시대에 걸려갖고 자기 인자된 거잖아요 근데 생각해보세요 김연아가 조선시대태어났으면뭐 했겠어요? 동네에서 제일 썰매 잘 타는 소녀. 그렇잖아요. 그러니까 시대 운도 있어요. 여러분도 다른 시대 태어났으면 더잘 풀렸을 수도 있고 더 꼬였을 수도 있어요. 이건 운명입니다. 아무튼 중요한 건 지금 우리가 사는 시대가 글로벌하게 자아를 비교하는 그런 장이 열렸다는 겁니다. 그러니까 인터넷 열면 페이스북 들어가면 다 나보다 행복한 것 같고 다 얼짱이고 억대 연봉이 왜 이렇게 많은가 SNS 많이 할수록 행복감이 떨어진대요. 왜 그런지 아세요? 실제 조사에서 나왔어요. 왜 그럴 것 같아요? 페북, 카카오스토리 많이 할수록 행복감이 떨어져요. 거기 올라온 사진 보세요. 거기 가서 애인이랑 진짜 싸웠어. 근데 올린 사진은 아주 이쁜 음식 만 쫙쫙 올리잖아요. 그러니까 남들은 다 행복하게 사는 것처럼 보여요. 왜 그렇게 연출하니까. 일종의 디스플레이거든요 다. 알면서도, 나도 그렇게 하면서도 볼 때는 착각이 일어나는 거죠. 그러니까 우리가 지금 둘러싼, 우리를 둘러싼 어떤 미디어 환경, 음, 감각적인 상황들이 우리의 그 마음을 별로 돌보기 힘들게 만들고 있다. 이런 거죠. 그래서 이제 다음 시간에 이제 본격적으로 그런 얘기를 나누려고 합니다. 자, 이렇게, 어, 복잡하게 동물, 동물들한테 모멸감 주고받지 않는 이유는, 그죠? 어, 이런 게 전혀 문제가 되지 않으니까 그런 건데 이런 상황에서 특히 한국이 너무나 많은 것들이 복잡하게 작용하고 너무 남의 시선을 늘 의식하고 어, 남이 날 어떻게 대했는가를 가지고 어, 내 존재 가치를 가늠하는 이런 사회다 보니까 이게 특별히 늘 문제가 됩니다. 그래서 어, 다음 시간에는 좀 지난 시간 PT했고 오늘은 칠판했고요. 다음 시간에는 좀 강의보다도 어, 책을 읽어 아니면 안 읽으셨던 간에 이 지금까지 진행된 내용을 가지고 여러분의 고민을 함께 나누고 혹시 또 여러분이 어떻게 이런 모멸감을 좀 딛고 일어섰는지 아니면 여전히 실름 중이신지 이런 얘기를 나누고 싶습니다. 예, 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.
1: 이 강의는 벙커 원업에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 펑크.
0: Bunker One Radio.